0: Hola y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. Y bienvenidos a la temporada de los Comos. En los episodios anteriores hablamos de las herramientas esenciales del actor: nuestro CV, Headshot, Demo y Self-Tapes. En los próximos dos episodios hablaremos de algunos aspectos a considerar cuando queremos lanzar proyectos por nuestra cuenta. El tema de hoy: Cómo hacer un pitch. Si queremos producir una peli, proponer una serie o montar una obra, siempre habrá algo de labor de venta que tenemos que hacer, con inversionistas, distribuidores o teatros. Para eso existe el pitch. En el episodio de hoy hablaremos con Emma Ramos, una maravillosa actriz y encantadora persona que ha pasado varias veces por el proceso del pitch con sus proyectos Hangry Quinceañera, Tichos y Bots. La conocen por su rol como Resident Mariana en la serie New Amsterdam, como Valentina en el corto del mismo nombre en HBO, entre muchos otros papeles. Emma nos platica del POV pitch, o el pitch de punto de vista, del usar tu trinchera como actor o actriz para hacer esa venta, de lo que son los spec scripts y la importancia de tener pláticas incómodas en nuestras relaciones artísticas, entre muchas cosas más. Escúchenos mientras preparan su self-tape, hacen ejercicio... ¿O mientras se regalan un momento de autocuidado? Espero lo disfruten. Emma Ramos, qué gusto tenerte aquí. Encantadísima. Hace mucho que no nos veíamos, Es pues está sé. padre reconectar. Pues mira, a mí me gusta empezar sabiendo un poquito de ti, de cómo, cuál ha sido tu camino hacia la actuación y cómo hoy vamos a hablar de producción y de pitching, cuál fue tu camino hacia la producción.
1: Claro que sí. Mi camino hacia la actuación fue eh, inusual en el sentido de que hice primero mi carrera en la administración de empresas y después de graduarme en la administración de empresas, hice un año de, en la maestría de comunicación en la ibero en la Ciudad de México y, y, y trabajé, ejercí mi carrera un año y después me fui a Nueva York a estudiar, al New School for Drama, que en aquel momento era el Actor Studio, y yo llegué justo cuando estaban en la separación de esas escuelas. Ahora el Actor Studio está en la Universidad de Pace y el New School for Drama, pues está como una entidad aparte, ¿no? Pero así fue como formalmente inicié mi carrera como actriz full en, en Estados Unidos. Eh, la. la como el intento de actuación que tuve en la Ciudad de México. Uh -huh. Cuando salí de la preparatoria, cuando salí de la universidad, mi primer año en la Ciudad de México me metí a la escuela que era la Casa Azul, no sé si todavía exista.
0: Sí, todavía existe.
1: Y estaba conectada con Argos, Argos, uh -huh. y era la época de, ¿cómo se llamaba esta película? Que fue muy exitosa en aquel momento. O sea, es decir, que la Casa Azul en, el, en su momento tenía todavía... Acababa de iniciar TV Azteca como que nos acabamos de despegar de, te, de Televisa como monopolio okay. y se consideraba la escuela independiente en aquel momento mm. en donde no era la escuela de Televisa. Entonces hice, hice un semestre con ellos, con Víctor Hugo que era el maestro en aquel momento y, y al mismo tiempo tenía mi trabajo, en la, yo trabajaba en la Cámara de Radio y Televisión.
0: Ok, Entonces, fue de, cuestión de, de papás que dijeron, Tienes que... O... Eso,
1: digo, eso, mi, mis papás no van a escuchar tu podcast, entonces estoy a salvo. Entonces, <risa> <risa> o sea, mis papás ni siquiera saben de esto que te estoy platicando de la Casa Azul. O sea, yo, yo soy una norteña de, de, de familia conservadora, de clase media, en donde olvídate que hay referentes en mi familia de, de actores, ¿no? Uh -huh. De chiquita era como que te quieres dedicar a, a, a una actividad de... Pues de, de, de gente que no es como nosotros, así uh -huh. básicamente. Uh -huh. y, y, y la lucha de pequeña fue, digo, siempre tuve el apoyo de mis padres en cuestión a comunicación, en el sentido de tratar de vertir mis inquietudes artísticas de alguna forma. Y, y en el caso particular fue meterme a clases de baile, que si va al ballet y que si el jazz y, si les, y los festivales y, las, y los, lo que todo el mundo hace de chiquito. ¿no? Sí. que vas a, 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 las, a las obras de teatro que la escuela te provee, pero como profesión como tal, el argumento arquetípico de te vas a morir de hambre, uh -huh. o sea, lo experimenté, ¿no? Uh -huh. Entonces fue, fue tu, por eso como la, digamos, la curva, ahorita que está dando de moda la palabra, <risa> la curva, <risa> tuve que esperar a que la curva bajara para poder, uh -huh. para poder irme a Estados Unidos.
0: Cool, cool, cool. ¿Y cómo fue que empezaste a involucrarte en producción?
1: En producción me involucré, de, igual, tuve una experiencia similar a la, a, la, a la actuación en el sentido de que tuve mi experiencia en México como productora y luego tuve la experiencia en Estados Unidos. Es decir, cuando yo viví en la Ciudad de México, que tenía mi trabajo, eh, no recuerdo si era en la cámara o ya estaba trabajando en, en una constructora de vivienda, pero tenía una compañía productora. Con mi novio de aquel momento y empezamos a hacer videos corporativos y la ilusión era, o sea, él era, una, él, él era, sigue siendo cineasta y él era el que tenía la visión de tener una productora en la cual el cash flow lo venía de, la, de lo comercial uh -huh. para poder tener dinero e invertir en películas. Eh, era el, un aficionado al cine y aprendí mucho de él. En, en México yo tuve, digamos, que el ejercicio de lo que es producir, uh -huh. eh, lo comercial y lo corporativo, con ilusión de, de empezar a producir cine, pero mi vida cambió, mi vida cambió y, y, y ese fue el ejercicio que hice en México. Y después en Estados Unidos, yo cuando me gradué de la maestría de, de actuación, inicié con mucha ilusión en el teatro en Nueva York, abocada 100% a, al trabajo de teatro y eso pues económicamente me duró creo que año y medio en donde mis agentes en el momento porque no sé si en las escuelas de actuación en México pasa lo mismo en Estados Unidos al final de tu carrera te hacen un showcase uh -huh. en donde invitan a los agentes y es la, la manera en donde inmediatamente puedes empezar a trabajar si un agente te, te firma entonces, uh -huh. después de tu show, que ya empiezas a trabajar después de la escuela, que eso fue lo que me pasó. Entonces, al mismo tiempo que empecé a trabajar en teatro, mi agente estuvo insistiendo que empezara a trabajar en televisión y en cine. Y los papeles eran limitados para una mujer hispana con, la, con la, el perfil que yo tengo, el acento que yo tengo. Entonces, ante la necesidad de los no papeles accesibles, empecé a escribir. Eh, conocí, hice algunas, algunos, empecé a hacer videos, era la época del de auge de los web series, fue justo en, la, eh, justo en el éxito de Broad City, que esas niñas estaban en UCB y después que hicieron la, la venta de su show, está otro show que se llama High Maintenance, que lo pasan en HBO allá, que también viene de una, de una web series, y en ese año no había la representación hispana de, de quien estaba haciendo web series. Había una persona que, de hecho, es una gran amiga mía, que la admiro mucho a todo su equipo, se llama Julia Robb. Ella escribe para el show One Day at a Time. Y en su época en Nueva York, que éramos peers como actrices, ella es un referente no, no elogiado por mucha gente, porque mucha gente no lo sabe, pero ella fue la, la persona que inició un web series que se llamó East Willy B., que castió a todos nuestros amigos hispanos que ahora son eh, grandes estrellas. Una de ellas es Raúl Castillo y, y fue un, una, un ejemplo de cómo ella escribió, produjo, estuvo en esa serie y des, inspirada por ese ejemplo y por algunos varios, eh, varios otros ejemplos que sucedieron en el momento, me inicié a producir. Okay. Inicié a producir y escribir. Este, eso fue después de los cuatro años. Coincide que yo soy de Culiacán, Sinaloa, y me imagino que tu audiencia sabe que Miguel Rodarte, actor mexicano, es de Culiacán, Sinaloa, Yo nos conocen, conozco a Miguel, Miguel fue mi maestro de, de inglés cuando estaba chiquita, mm. y fue la primera persona que me dio un trabajo cuando yo estaba en Nueva York, el primer trabajo que tuve después de que me gradué, como asistente de producción fue gracias a Miguel. Miguel me presentó a Juan Aura. Juan Aura estaba haciendo una película independiente con Steven, uh, con, con Steve Thierberg. Y fue una película bien padre donde estaba Michelle eh, Sigman y estaba Osvaldo Benavides. Y yo ahí en esa película aprendí muchísimo de lo que era producir indep cine independiente en Nueva York, que es una particularidad muy específica, ¿no? Eso, más, más, más las ganas de, de no estar sentada esperando que me dieran un papel, eso fue lo que hizo que empezara a producir comedia después.
0: Claro. Y, bueno, entrando como un poco más en tema, a la hora de, pues, de producir algo, se habla mucho de, del pitch que tienes que hacer. Sí. ¿no? Entonces, como para empezar desde lo más básico, ¿qué es un pitch?
1: Un pitch es... La, la manera concisa de, de sintetizar de qué se trata el proyecto, que, de qué estás, el proyecto que estás tratando de vender o el proyecto que estás produciendo, ¿no? Un, el elevator pitch es tratar de, en cinco minutos, sintetizar tus ideas para describir qué es lo que estás haciendo, qué es lo que, la historia que estás contando.
0: ¿Y en qué momento lo haces? ¿Lo haces cuando apenas tienes un guión o cuando ya grabaste...? ¿O cuando ya tienes todo producido y lo quieres distribuir? ¿qué? ¿O son muchos pitches?
1: Sí. Yo te voy a, uh, obviamente, decir, eh, en mi humilde opinión, tiene mucho que ver, así como las técnicas del actor son, uno adquiere técnicas y después, al momento de ejercerlas, uno escoge, ¿no? Yo pienso que es lo mismo el orden del pitch. Para muchas personas... Para muchos escritores viene primero la idea de, de, de lo que quieren escribir y, y es más fácil escribir una Biblia para que de ahí surja un pitch. Para otros escritores que trabajan en colaboración, el pitch viene después de hacer quizás algunos ejercicios de, de, de escritura y para otros el pitch viene después de escribir un piloto. Entonces, el pitch en sí está conectado con la idea de vender o de encontrar una, un distribuidor, de encontrar un, una, una dupla, eh, puede ser una dupla de escritura o, o un socio productor que te pueda ayudar a vender tu show a algún canal de televisión, o en el caso del cine, a distribuirlo en algún, eh, puede ser también en algún festival. Yo pienso que la palabra pitch se usa muchísimo más para la venta, más que para, a, para la aplicación a algún festival de cine.
0: Okay. Eh, eso sería un
1: poquito más, eh, el, el, el formato de aplicación es distinto. ¿Te contesté? Sí.
0: <risa> sí. Estoy, estoy como
1: buscando. O sea, la respuesta es, es, es confuso. <risa> eh, es confuso iniciar un pitch para mí, o sea, es confuso para mí en específico explicártelo porque parte desde que yo aprendí esto después de ser una, una actriz. En lo que sí te puedo, te puedo explicar para los actores que quieren iniciar a producir, ahí sí te puedo ayudar. En el caso, lo que a mí me ha servido es atacar esta industria de pichar y vender contenido desde la trinchera de lo que yo sé hacer, que es eh, actuar. Y el, el, lo, lo fuerte en mi caso es el, el, el generar y el describir personajes, el, 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 la descripción... Meticulosa de un personaje uh
0: -huh. Una vez
1: que sabes las entrañas De un personaje, para mí es como La manera que eh, Inicio, antes de pensar en pichar lo que sea Inicio en un personaje Y estoy en mi carrera como escritora eh, Ejercitando el músculo De convertir esa En convertir esa habilidad De, de entender un personaje cómo, hacer la cómo, cómo Conectar la historia Y tener un, un arco ¿no? Porque es muy distinto saber escribir sketch a saber escribir una serie, ¿no? Una, claro. narrativa, una narrativa. Y es distinto, o sea, una comedia que escribe un drama y es distinto eh, escribir una película. Entonces, el, es muy diferente pichar una serie para Netflix que pichar una película para una distribuidora, ¿no? Para no. GM o para, para MGM o para o Century Fox, o sea...
0: ¿Crees que también cambie el estilo de hacer tu pitch dependiendo del género? Lo que decías, bueno, si es una comedia. 100%. 100%. Okay. ¿En qué, ¿Cómo crees que cambie? ¿Qué es lo que tienes que ajustar? Mira, desde
1: la, el punto de vista de un actor, de nuevo, un actor que se convierte en escritor, en mi caso, que yo no tengo créditos como escritora dentro de un writer's room formal, mi manera de pitchar, mi fuerte es el punto de vista. Se le dice POV pitch y en el POV pitch yo tengo que ser convincente al momento de pichar de cuál es ese es, ese punto de vista tan específico y tan único que solamente me pertenece a mí por mis experiencias de vida cómo conectar mis ideas de una forma concreta y corta para que en una en cinco minutos no más de cinco minutos bueno un pitch eh, los mejores pitches son de un minuto no en un minuto tú puedas ser capaz de conectar energéticamente y articular lo que, estás, lo que estás haciendo y cuál es tu visión. Ese ha sido el ejercicio más importante para mí. Para la gente que viene, que es un escritor, que no es un actor, que está pichando su show, el, el objetivo es muy distinto. El objetivo tiene mucho que ver en la, los créditos como escritor de esa persona, lo van a llevar a el cuarto. ¿no? El, esa persona depende de qué tantas... Cuartos haya estado y de qué tantos showrunners lo hayan este, verificado para entonces que tenga la capacidad o que se le abran las puertas o por medio de la gente que le abra las puertas para pichar un show. Y en el caso del escritor que no es actor, el pitch siempre tiene que estar acompañado de, de tu spec script. En el, mi caso, o sea, todo el mundo tiene que tener un spec script. ¿Qué yeah, es
0: un spec script?
1: El spec script es un, es, es un, es un guión que uno hace sin una comisión. Es decir, tú haces tu ejercicio, vamos a poner un ejemplo, eh, Sofía, eh, digamos que este podcast es un show, ¿no? es, un, uh -huh. es una serie en donde la protagonista, Sofía, entrevista actores y después se, se mete a bañar. Te estoy haciendo el pitch más horrible del planeta, uh -huh. pero vamos a suponer que de eso se trata tu show, ¿no? Uh -huh. Entonces, el spec script, es decir, ahorita Netflix no está pidiendo eh, shows de mujeres que, se, que, que tienen podcast y se van a bañar. No, o sea, ahorita no existe ese, 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 esa necesidad. Pero tú, como es lo que tú conoces y, de tu, de, y lo que tú estás viviendo, tú lo bajas a, una, a un guión. Entonces, mm. tú tienes eso de comprobación. Yo lo puedo espejear, en el caso del actor, con lo que es un reel. Cuando, mm. cuando uno pone un reel, que muchas veces le hablas a tu amigo y escribes una escena, y para tener algo de footage que pueda comprobar que tú eres un actor, que no necesariamente estás poniendo un reel de todas, las, de todas tus escenas que has hecho en el cine o en la televisión, porque a lo mejor por tu experiencia no has estado en un set, pero sí ya, ya estudiaste, entonces haces ese ejercicio eh, sin, es lo mismo un spec script, haces okay. una, este, sí, un, un, una especulación de script para, para saber, para que un agente o una productora que posiblemente se quiera asociar contigo entienda tu estilo narrativo y vea cuál es tu voz.
0: Es tu, vamos, es tu guión, es tu guión sí, es tu con muestra. el que quieres trabajar. Este... ¿Puede ser tu guión completo si es una película o...?
1: Puede ser tu guión completo, puede ser tu... Si es televisión, es un piloto lo que es tú puedes escribir. Claro. Exactamente. Y ya cuando, por ejemplo, para escritores que... O sea, es decir... Si una persona, eso es lo que yo entiendo, ¿no? No estoy, uh -huh. no, obviamente, o sea, es, es, no estoy hablando como Shonda Rhimes porque estoy en, uh -huh. it, o sea, no, no, estoy hablando de la experiencia que me ha tocado a mí y, sí. el, y en las cosas que me han funcionado a mí las cosas que, y, los, y la, los mentores que he tenido. Y dentro de la experiencia que me ha tocado a mí, entiendo y he comprobado con, con mis peers que cuando eres un escritor que quiere vender un show, lo que más te conviene es tratar de que te, digamos que te aprueben muchos cuartos, o sea, en Estados Unidos hay mucho el, el paying your dues. You have to pay your dues.
0: Sí, el, que aquí le decimos este hora nalga. nalga
1: hora se nalga se dice, hora nalga, totalmente. Tienes que hacer la hora nalga y la gente y en la hora nalga te toca de servir café y te toca hacer la transcripción, o sea, básicamente la parte eh, creativa de que tú pichees, en el caso del escritor, pues tiene que como esperar su turno sí. para, para entrar en el juego, ¿no? Sí. es este... que bueno, ahorita,
0: este digo, el podcast es más que nada nos escuchan actores y, y, com, y creo que tú eres un ejemplo muy padre porque eres una actriz que Ajá. se ha movido para hacer proyectos, que creo que es algo que muchos queremos hacer. Ajá. Entonces, este, creo que está súper está padre que, que hablemos desde tu experiencia y desde lo que, desde, desde un actor o una actriz eh, produciendo. Quería regresar un poquito hablando eh, como de esta idea de tu perspectiva. Por ejemplo, en, tu, en la serie Butts, ¿no? que ahí este, está muy, muy clara su perspectiva, ¿no? De ti y de, se me olvidó el nombre de esta chica. Irene Lucio. Y de Irene Lucio que somos latinas, que no somos esta latina voluptuosa Sofía Vergara con el acentote y la ¿no? Esta cosa sí. muy picante, ¿no? Este, sí. Y queremos vernos representadas en, en la pantalla. ¿Eso es suficiente para tu pitch? ¿O para hacer esa venta?
1: Eh, bueno, en Estados Unidos las reglas de un pitch eh, debes de incluir alguna referencia un pitch es, eh, avanzas mucho cuando dices, eh, cuando el nombre de tu pitch, si tú puedes en el título de tu proyecto incluir lo que tú estás tratando de vender, o sea, no hacerte el muy astuto de decir, este, el surrealismo, o sea, eh, 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 ya, ya mm. ves que hay muchas veces que queremos impresionar y que no somos auténticos. Hay veces que lo, lo más absurdo, lo más, lo más, este, ¿Lo más obvio? Exactamente. Lo más obvio muchas veces te sintetiza y te ayuda a avanzar en tu comunicación con las personas que estás tratando de vender. En el caso del pitch, por ejemplo, de Buds, era el nombre, el acrónimo, uh -huh. eh, nos servía mucho para muchas funciones. Buds, como palabra, pues significa nalga. Ahorita que estamos uh -huh. hablando de la hora nalga, ¿no? Pero nosotros siempre tenemos que aclarar que era el pero. O sea, era con una T. Entonces, buts with one T, mm.
0: and
1: it's, it's bilingual, underrepresented, titless allies. Ya en esos, en esos 20 segundos que te dije, la persona que nos está escuchando ya entiende exactamente qué onda. O sea, estas niñas no se toman nada en serio. Están, están conscientes de que las, los cuerpos de las mujeres latinas son, o sea, vamos a hablar de bats, entonces ahí tienes la atención del público. Sí. Y en el caso de empezar con bilingual, estás uh, underrepresented, ahí las dos primeras palabras te estábamos hablando de lo que, de que pues, tú describías. En el caso de Serra, el botón que siempre metíamos, que nos ayudaba muchísimo al, al picheo, era decir, this is the Latina key and peel. En aquel momento, key and peel, el show de sketch que tenían ellos, uh -huh era exactamente lo que nosotros estábamos tratando de estructurar en, en, de forma independiente. Perdona
0: una interrupción, más para dar una traducción, es las chicas, eh, ¿cómo, ¿cómo traducirías salis como,
1: como ñoñas.
0: Como las ñoñas sin pechos sí. poco representadas,
1: exactamente. que son las,
0: las latinas Exacta,
1: Exactamente, el pecho es exactamente, exactamente así, era. era las ñoñas bilingües sin busto o sea, ¿no? Planas, uh -huh. ya, que, que no están representadas. Y cuando es, ah, ja, 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 ja ¿qué? Y, y de, es como quien and en latinas. Mm. Punto. En esas, en, en, ya ahí sintetizas el universo y ya la persona que te está recibiendo el mensaje está construyendo su, tu propio show en su imaginación. Uh -huh. y, ya, y ya no es de que, no, pues es que lo que pasa es que primero llega, pues llega una y después la otra, y, o sea, el rambling es lo que, pues
0: no ayuda nada a un pitch, ¿no? ¿Y qué, este, digo, yo pienso en pitch y tal vez soy medio a la antigüita y pienso en una presentación de PowerPoint, ¿no? O sea, Ajá. ¿hago eso o hay otras maneras? De ¿Cómo, cómo, o sea, ya a nivel práctico, si me dice alguien, oye, pues mándame tu pitch por correo, si no es algo en persona, ¿qué es lo que mando? Ah, ¿Qué material mando? Ahí
1: sí te puedo ayudar. Padrísimo.
0: Muy buena pregunta.
1: Este, eh, de nuevo, en Estados Unidos, en México, no sé si esto es el, el la, la regla. En Estados Unidos, el pitch, pues, eh, eh, digamos, el uno, dos, tres del pitch. Primero, es el contacto verbal con la persona, es la llamada, es lo que tú y yo, que, que como mexicanos sabemos perfectamente. Es la vibra de, eh, de eso se trata el show. Ajá, ¡Qué risa! Mándame tu material a ver qué han hecho. Okay. Lo ideal es siempre tener un proof of concept que es una, es una comprobación de tu concepto que, in, que lo ideal es que tengas un, un minuto no más de tres minutos de ese reel de tu, de, tu, de tu show. En ese reel de tu show tú puedes mostrar exactamente de lo, lo, de lo que estás hablando.
0: Uh -huh. si, si
1: tienes accolades, si tienes eh,
0: premios, o... premios
1: uh -huh. que puedas como en, 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 en bold, en ese correo muy sintetizado, un link de tu proof of concept, las, los premios que hayas ganado y eso que tú llamas el PowerPoint, se le llama el pitch deck. Uh -huh. El pitch deck se pide no más de cinco slides, no más de cinco acetatos, ¿cómo se le dice? Perdón. Eh, uh, sí, qué mal, ¿eh?
0: Cinco. Filminas,
1: mal, mal, filminas, cinco. <risas> filminas, filminas, Cinco hojas. Cinco hojas tamaño cartulina. No, este. Eh, sí, pues
0: cinco, vamos, cinco. Vamos,
1: cinco cuartillas. Cinco cuartas. Exacto. Eh, y ahí lo pa estamos en un momento en donde hay muchos programas, softwares gratuitos que te mm. ayudan a que no se vea que tu mamá te lo está dibujando. Entonces, hay uno, yo uso siempre, porque yo no, no soy ilustradora, he tenido la fortuna en ciertos proyectos que me tengo que ver muy guau wow, de colaborar con ilustradores y poder presentar esos de una forma súper interactiva. Y lo único que quieres es ponchar en esos cinco, o sea, es decir, el pitch deck también es muy importante para la gente que no tiene el, el, el reel, que no tiene el... Eh, el eh, concept. El footage, el, el proof uh -huh. of concept, que ayuda a que si puedes, a veces puedes armar fotografías de cómo te imaginas uh -huh. eh, la producción de tu, de tu serie y estás poniendo tu, puedes poner tu mood board, puedes poner eh, tus, la fotografía de, la, de, los, de los actores que estás o sea Es decir, en, en, en visual es, me estás invitando a cómo, qué onda con el show. Uh -huh. Cómo okay, lo ves, okay. Y, cómo te, y, 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 y los errores muchas veces en el pitch deck es meter mucha información, que eso lo sabemos, por, por, yo pienso que eso es aplicable en todas las industrias, ¿no? Entre sí. más sencillo y más al punto y más interesante, entre más interesante lo hagas eh, visualmente, vas uh -huh. a, a conseguir que esa persona te diga, vente a la oficina, que ese es el paso 3 El paso 3 Sería, o sea, el paso uno es la vibra de un principio. El paso dos es follow-up con ese email que, que contiene tu pitch deck, tu proof of concept y tus, y tus premios en un, en un correo electrónico. Y el follow-up meeting, que es cuando vas a la oficina, allá a hablar un poquito más de qué pasaría si, te, si haces un negocio, si haces una negociación con esa televisora o con esa canal de distribución y cómo vas a hacer, puede ser que estés buscando un development deal que es que te vas a hacer a, a, a partner, perdón, por soy por, por, demasiado pocha, pero yo necesitaba ensayar esto en español, y te juro que no he tenido tiempo, discúlpame, pero te juro que sí hablo español muy bonito y muy claro, aunque tu audiencia ahorita diga que no es cierto, eh, pero qué te iba a decir, eh,
0: eh, que decías del yeah, contacto exactly. verbal, el proof of concept y el pitch. El, y, los... y ese,
1: ter claro, si, estás, si, te, si, si eres una persona que te encuentras en ese tercer paso, es que quiere decir que tú estás preparada para eh, entrar en la negociación.
0: Sí. Y por ejemplo, ahorita tú has estado desarrollando Hungry, Hungry eh, Quinceñera, que está muy divertido. Este, y es una serie, ¿correcto? Sí. Entonces, ahí lo que yo entiendo con, cuando desarrollas series es que pues sí está, como que tienes que ir mucho más allá de simplemente tu piloto, ¿no? Tú tienes que tener pensado al menos tener una idea de cuál va a ser el arco de cada uno de los personajes en una, dos, tal vez hasta tres temporadas por, para sí. poder la posibilidad de que ellos entiendan, bueno, pues, ¿pero a dónde lo voy a llevar? no ¿Me vas a dar tres capítulos y se acabó la historia, no? ¿Qué, qué sí. más? ¿Es correcto?
1: Es correctísimo. Lo que te puedo decir es que eh, en mi caso que cualquiera de tus actores que esté me podrá corroborar con esta información. Cuando te encuentras en alguno de estos tres pasos, desde el actor que está produciendo, siempre va a variar el cómo atacar cada uno de los pasos, si está representado o no está representado. O sea, es muy diferente cuando vas a una reunión con una agencia detrás de ti, porque hay muchas protocolos y cosas de paqueteo que no están en tus manos, que lo platicas antes como, es como entrar con un coach, ¿no? Es como entrar con un coach a diferencia de entrar tú solo. Mm. Yo he tenido ambas experiencias. He estado desde un inicio de mi carrera en Estados Unidos representada como actriz, pero no estaba yo representada como escritora y productora. Entonces, en un principio, cuando estábamos desarrollando BATS, eh, Irene tenía a su agente como actriz y yo tenía a mi agente como actriz. Y en el proyecto de BATS estábamos solas. Mm. Entonces, muchas de nuestras reuniones también eran, nos, nos, nos sentamos en aquel momento con algunas agencias para que representaran el proyecto BATS.
0: Okay.
1: Pero cuando no estábamos representadas, cada vez que nos sentábamos con alguna televisora, éramos ella y yo resolviendo, ella y yo preparando todo, ella y yo viendo de qué manera hacíamos el pitch deck, todas es, estas cosas que es muy semejante a la producción de, de cine independiente o de series, que es lo que muchos de, como actores hemos intentado todos, ¿no? Hacer, haciendo videos, etcétera. Muy parecido la mecánica de pichar cuando no está representado. Ahora que tengo la experiencia de ir en un proyecto con una representación, todo es mucho más formal. Yo pienso mm. que la, la diferencia de estar de novios a es estar casados. O sea, es así como que. O sea, no, no. Bueno, o sea, cuando estás casado tienes que checar cuándo se va a gastar el dinero, cómo y cuándo, ¿no? Mm.
0: Entonces,
1: este, sí, eso quería aclarar porque porque me hubiera encantado que me hubieran dicho antes a mí eso.
0: Sí, pero sí lograron tener estas oportunidades de juntarse con gente en con televisoras. Sí. sí se abrieron esas puertas.
1: Sí. Y okay. todo es como en todo en la vida. O sea, cuando no está representado, bueno, y muchas veces todo está representado también para serte franca, ¿eh? O sea, si todo tiene que ver tus relaciones como, como, uh -huh. como, como, como artista y como persona. O sea, eh, la, al final de la vida yo pienso que los agentes son eh, ayudan muchísimo en la parte legal. Y ayudan muchísimo cuando de verdad... Eh, eres una persona que ya hiciste todo lo que pudiste hacer por tu cuenta, entonces ya la gente viene como a ponerle el último listón al, al, al regalo que tú tienes años construyendo. Mm -hmm. Sí ha sido mi experiencia, por lo menos, y yo pienso que esa experiencia se asemeja a todas las personas que entramos en este medio sin referentes y sin, y sin familiares que nos ayuden, la verdad. Uh -huh. Yo lo he visto que tengo um, amistades que sus papás están en el medio y la diferencia, no, es que no es que sea más fácil, no estoy diciendo que la, ella lo tiene más fácil porque todo el mundo se tiene que comprobar, estamos en un momento muy importante y muy eh, bonito para todos los creativos porque se le entregaron las manos a la audiencia de, lo que, de qué historias queremos contar y por eso claro. nos, nos abrieron las puertas a todos estos contadores de historias de, de, de formar audiencias, ¿no? Sí. Eh, entonces, esa es una superventaja ventaja. Aunque detrás de cámara se sigue, sigue habiendo manejos de todo tipo, y, ¿no? Pero eh, yo lo veo en mis amigas que están dentro del medio, la diferencia es que cuando van a los cuartos a vender sus shows y su padre es productor, o sea, es, se agilizan mucho los procesos. Claro. Es la única diferencia.
0: Claro. Una pregunta que, que se me hace importante. Creo que muchos nos pasa mucho que de pronto vas a la escuela de teatro y no te hablan de dinero, no te hablan de, de administración, no te hablan de, de negocios. Estás tú en tu línea creativa. Y creo que muchos caemos en no saber cómo lidiar con todo ese rollo administrativo. Y tú tienes la fortaleza de que empezaste en algo muy administrativo y, y tienes el lado creativo. Me habías platicado también que Luego hiciste, un, hiciste equipo con una chica, este, no sé si era con Irene de POTS o si te refieres a otro proyecto, pero que ella era ella tenía como mucho este lado creativo, sí. tú también el lado creativo, pero también el administrativo, entonces pudieron hacer muy buen equipo. Sí. ¿Funcionan este tipo de equipos o qué tipo de equipo debe buscar un actor eh, para lograr sacar adelante el proyecto sí. que quieren sacar y que no se quede en la idea bonita o en el guión? Que no se quede la idea.
1: Es una pregunta muy bonita porque es muy <coughs> compleja lo que me estás preguntando. Y el actor, la fortaleza más grande de un actor es la valentía de enfrentar y de ser, de ser, de conectar con una honestidad tan profunda que para un actor que se sincera a sí mismo y dice, a mí no me interesan los números, pero sí me interesa poder trabajar y sí me interesa que mi voz tenga resonancia en el mundo, ¿no? Yo pienso que la gran fortaleza de ese actor es encontrar a su dupla o encontrar a una persona que, te, que, que, que se sincere a ese nivel con el actor. Yo he visto que el riesgo de cuando los actores se empatan con un productor abusón que está viendo que el actor se nutre de un público y se nutre del aplauso y se nutre de, de trabajar, en realidad. O sea, por ejemplo, venos a ti y a mí. Estamos aquí en una pandemia felices de estar platicando del medio ni tú ni yo estamos ganando un centavo con este tiempo que estamos dedicando. Sin embargo, a mí esto me está nutriendo. Y cuando una persona, que su enfoque son los números, puede abusar de esa relación. Yo pienso que cuando el actor se, vaya, se va en la búsqueda de con quién empatarse para, para avanzar sus proyectos y se siente con un posible productor, que se animen a hablar de las cosas así, tal cual, tal cual, tal cual, eh, rudas, tan rudas como preguntar, ¿a ti te interesa solamente estar en el step and repeat en Can, ¿Sí o no? ¿Tú vas estar, ¿Dónde vas a aparecer? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuál es lo que, ¿De verdad para qué? Para, ¿Qué es lo que a ti te gusta de mi historia? ¿Para qué es lo que tú quieres estar apoyándome? Porque en esa sinceridad, tan cruda como sea, se avanza mucho más y hace perderme el tiempo y hace salvar amistades. Porque vas a mantener estos proyectos eh, para los afortunados que rápidamente se, 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 se vuelven realidad mis aplausos. Pero generalmente hay mucho proceso de incubación en todo esto. Entonces es mucho tiempo el que vive cercano en conversaciones con esa persona que confía en tu voz y que confía en tu proyecto. Entonces, estos constantes check-ins, te voy a platicar la experiencia con María Angélica Molina, que es una persona muy querida, que tengo mi segundo proyecto antológico, lo produjo con María Angélica Molina, que es una escritora y directora, que primero ella me castió en su cortometraje, y ahí nos enamoramos artísticamente ella y yo, y sabíamos que, es, que era el inicio de una relación. Cuando ella me invitó, se nos ocurrió esta idea de hacer esta serie antológica y cuando nos sentamos, desde, el primer, desde la primera conversación, yo ya venía de tener la experiencia de eh, hacer una, un, un proyecto con una actriz, Irene y yo somos actrices, y tuvimos uh -huh. nuestras, nuestros momentos geniales, nuestros, nuestros momentos no tan buenos y nuestros momentos horribles. Y crecimos y nuestra amistad y nuestra, eh, nuestra experiencia creció y ya se marcó en el libro de ella y yo. Y en este segundo proyecto que yo me involucraba con otra persona, llegué a incluir lo que aprendí. Y Mari me, lo ay me ayudó. Nosotros hacíamos reuniones incómodas. le llamábamos reuniones incómodas. Siempre. Y en esas reuniones incómodas, teníamos que hablar de cuando me cuando odié que, cuando, que no que no llegaste a tiempo y cuando y no y no mandaste el correo correcto y ahora a ti te toca y en, y en la línea del drive ahí se ve que yo puse más atención que tú oye fíjate que me siento mal y, y ahora mi carrera está yendo para o sea, esas pláticas incómodas que son tiempo que uno le tiene que meter a estos proyectos vale la pena para salvar estas amistades artísticas y para que tu carrera como para que para que tú protejas tu integridad artística. Y yo creo que el actor, lo que tenemos que cuidar, en, ahora que nos están pidiendo que seamos multi-hyphenate, que seamos escritores y productores y que seamos todo, lo que tenemos que proteger es nuestra fuente de donde contamos las historias y la, la fuente en donde nos dan ganas de, hacer, de vivir, la verdad. Mm. Y, lo, y, cuando nos da, y para proteger eso, tiene mucho que ver con la comunidad que nos eh, rodeamos. Entonces, a veces el actor... Eh, eh, que viene del actor de teatro, que yo soy una actriz de teatro, a veces romantizamos el hecho de que bueno, es que como estoy en el teatro no quiero saber de números, lo mismo que me acabas de decir uh -huh. y el no antagonizar a la gente que viene, o sea, a la gente que, que la, la gente numérica, la gente práctica y la gente que te va a ayudar a que tu proyecto se venda esas son las dos cosas que puedo decir para el actor no antagonizar a esas personas y los invito a abrir la, la comunicación de conversaciones incómodas. Conversaciones incómodas siempre te va a salvar. No. O sea, muy, o sea, platica las cosas, platica, platica y no te quedes con eso, o sea, nunca te quedes con nada de que, ¿sabes qué? Lo voy a dejar pasar. Porque mentiras, eso nunca se va a dejar pasar.
0: Sí, sí, ahí se queda. Perfecto. ¿Qué te parece una ronda en chinga? Te pregunto algo y me respondes.
1: Estoy pero
0: listísima,
1: listísima. ¿Cine o tele? Tele.
0: ¿Tele o teatro? Teatro. ¿Comedia o drama? Comedia. ¿Valentina o star? Star. ¿Actuar o producir? Actuar. ¿Si pudieras ir a cualquier lugar del mundo, a dónde irías? Egipto. ¿Si alguien hiciera una película sobre ti, qué género sería? Comedia. ¿Quién te interpretaría? <risa> Yo. <risa> <¿La> ¿Película <risa> favorita?
1: Eh, Película favorita, este, uh, Band of Outsiders, de Godard, qué, qué, pre qué pretenciosa. ajá, ¿sí?
0: ¿Qué personaje de fantasía eras de niña?
1: Y, este, Care Bear.
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: A que me digan que no.
0: ¿Qué te molesta?
1: Cuando no me animo a sincerarme conmigo misma.
0: Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería? Pintor. Si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién? Chris Lillie. Esa fue la ronda en chinga con Emma Ramos. <risa> ya para cerrar, eh, ¿cuál es el mejor consejo que has recibido ya con tranquilidad y calma?
1: ¿Cuál es el mejor consejo que he recibido? No pasa nada. Mi papá es el mejor consejo que he recibido. O sea, lo que sea y... y es, es, es acordarme de la voz de mi papá desde chiquita y, y hasta ahora me lo sigue repitiendo de cualquier cosa, después de cualquier conversación. Reina, no pasa nada. Uh -huh. ¿Eso?
0: ¡Oh! <risa> sí. Tal vez es la misma respuesta, no sé, pero ¿cómo manejas el rechazo? ¿Cómo manejo el
1: rechazo uh -huh.
0: tan constante Por,
1: para los actores? Con una agonía profunda. <risa> como un par, o sea, sí, 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 no, 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 horrible.
0: No, okay. no. No. ¿Tienes algún consejo para los actores ahorita en la cuarentena?
1: Sí. Tus amistades son tan poderosas. Hoy más que nunca estoy tan agradecida de mis amigos actores que nos entendemos. El rollercoaster roller emocional que es eh, estar encerrados mm -hmm. y, y, y sí entonces que, que yo le aconsejo a, a los actores que están viendo esta cuarentena que, que nos apapachemos si no queremos hacer nada mm -hmm. es, o sea no, no hay, no hay, no, 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 nadie nos está calificando el que no haga nada o el que haga mucho ¿qué, qué importa? Na, o sea no Ahorita no, no, ahorita no es momento de, nunca es momento de compararnos, nunca. Nunca es momento de decir por qué esta persona, nunca. Pero ahora, con más razón, no podemos estar comparando de que por qué esa persona sí, por qué esta no, y que, qué es lo que estará haciendo aquella persona y, y, y yo debería de hacer. Y no, 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 no. Ahorita lo más importante es mantener nuestra salud mental. Esta carrera es muy, muy importante estar checando con nuestro interior y tenemos que cuidar nuestra mente. Hay muchos actores con problemas eh, de depresión y de ansiedad y esta pandemia acelera y va en directa relación con esas, con esas emociones. Entonces, tenemos que cuidarnos entre nosotros. Si hay algún actor que no tiene seguro médico, o sea, no es necesario que empiece a toser. Es, el, 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 cuidar nuestra mente es primordial en esta pandemia.
0: Y nos tenemos unos
1: adultos que somos... Somos los que entendemos en realidad. Entre actores sabemos por lo que estamos pasando.
0: ¿Dónde te encontramos en redes?
1: I am Emma Ramos. Es el, es el nombre de mi Instagram. Emma Ramos 313 es el nombre de mi Twitter. ¿Y qué otra cosa hay, Sofía? ¿Tu página? EmmaRamos.com y en Facebook estoy
0: como Emma Ramos, actress. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Emma. Te gustó. Y pues bueno, buena es que con... necesito subtítulos. ¿Qué <risa> está pasando con mi pochés?
1: ¿Qué está pasando?
0: Muchísimas gracias por escuchar. Emma es tan encantadora y tiene mucha experiencia súper valiosa. Me encantó platicar con ella. Espero nuestra plática les haya dado una idea de lo que hay que preparar para presentar sus proyectos y que se sientan empoderados cuando llegue ese momento. Si les gusta el podcast, les invito a que se suscriban en donde sea que escuchen sus podcasts. Si tienen un minutito, compartan el pod y déjenos una reseña con 5 estrellas en iTunes. Eso nos ayuda a que más gente nos descubra. En las notas del show encontrarán el link para que puedan hacer la reseña independientemente de la plataforma en la que escuchen. Si quieren una dosis de inspiración actoral semanal, sigan al podcast en Instagram y Facebook como Sobre Actuando pod o síganme a mí como Sofía Ruiz Actor. Espero hayan disfrutado este capítulo. Que tengan un hermoso día. Esta es una producción de Flower House Gomes. Las opiniones expresadas en este episodio son responsabilidad de la entrevistada y no representan las opiniones de la entrevistadora o del podcast.